0: Olá a todos. Começo esta segunda sessão do, do podcast, aqui a é interromper-me a mim própria, para, para vos anunciar que no, na próxima semana, no, quando vocês estiverem a ouvir isto, se calhar já não é a próxima semana, mas no dia 22 de setembro, quarta-feira, pelas 18h30, vamos ter um evento do Investment Book Club sobre o livro uh, Antifrágil do Taleb. A apresentação vai ser por um colega meu do, do CFA, o Rock, e então convido-vos para, para estar presente. Eu vou colocar nas notas deste episódio um, o link para, para esse evento, então para falar sobre o livro Antifrágil de Taleb. Obrigado a todos, conto convosco. Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. Estamos de volta aqui ao Fire Talks Portugal. Espero que tenham tido um excelente mês e mais o eu, no caminho para, para a FAIA. Estamos aqui no, no regresso, uh, depois de algum tempo, e aqui a, a inércia acabou por uh, se intrometer. A pessoa está muito bem encaminhada a fazer algo com, com frequência e, e, no fundo, uh, a tendência é para continuar, mas quando se para também a tendência é para ficar parado mais tempo. Portanto, estendi aqui um bocadinho mais as férias do que estava a planear ao início, uh, mas espero que tenham sido excelentes férias para vocês todos. E, e queria agradecer as, vossos, as vossas sugestões e, e toda a interação que tem existido no grupo, uh, gostava de dar os parabéns a muitos comentários que têm aparecido e pessoas a, a explicar uh, os conceitos a, aos novos membros do grupo e, portanto, começa a ficar um um grupo muito dinâmico com com muita interação e com as perguntas a serem respondidas mesmo que o grupo, por exemplo esteja mais mais afastado isso é isso é ótimo ah, não estou conseguindo ver-vos está aqui ah aqui olá André olá Gonçalo boa tarde a todos bom e bom regresso também a todos aqui então agora temos a, a segunda temporada aqui do Fire Talks Uh, e neste caso não, não existiram assim grandes alterações há esta alteração do, da hora do dia principalmente uh, em vez de ser ao sábado fazemos assim à sexta a hora de almoço espero que, que seja uma boa altura para vocês uh, assim acaba por ficar com, com o fim de semana mais um bloco mais livre uh, para a família portanto é, acaba por, uh, por se enquadrar melhor um... Mas depois, de resto, em princípio, as alterações serão, serão poucas. Uh, vamos ver. Vamos, vamos, vamos uh, ajustando à medida que for sendo necessário. Uh, gostava também só de falar em termos de mensagens que muitas vezes me mandam uh, que se for uma coisa muito específica eu não posso responder, ok? Portanto, nós não podemos fazer consultoria de, de investimento uh, e, e nem faria sentido também estar a fazer consultoria dessa maneira uh, a mensagens, portanto o que eu sugiro quando tiverem algo uh, assim, eventualmente até mais uh, pessoal que queiram uh, discutir uh, e saber opiniões uh, agora podem no grupo colocar como anónimo e, e o grupo terão várias respostas claro pois nós sabemos que, que uh, é muito fácil responder a coisas na internet é mais difícil responder acertadamente <risos> E, portanto, nem todas as opiniões terão o mesmo valor, mas eh, será essa, eh, provavelmente, a melhor maneira de, de conseguir ter algumas sugestões sobre o, a questão em concreto que, que têm. Então, e, o, e no, quando eu, eu pus o, as, o pedido para temas que vocês tivessem mais interesse, uh, o tema de hoje, portanto, a construção de portfólios, tal allocation, ganhou destacadamente... E é um tema super interessante, claro que é um tema quase de uma cadeira de finanças, portanto é um tema muito, muito vasto uh, e eu aqui, eu se calhar, vamos estender um bocadinho no tempo, como é habitual, mas uh, só vou poder abordar uma, uma parte uh, reduzida, não é? Só as linhas gerais. Aliás, eu para fazer este, um, este tema fui buscar um, um livro que é o Asset Allocation do Gibson, uh, portanto há livros só sobre o tema dessa asset allocation, portanto aqui este asset allocation balancing financial risk uh, e entre outros também do CFA também tem vários uh, papers e, e muito conteúdo sobre alocação de ativos, portanto o asset allocation é alocação de ativos e é fundamental para construir o portfólio de qualquer pessoa e portanto é isso que hoje vamos aqui falar algumas ideias sobre isso e como até está aqui na capa do, do livro, uh, o asset Allocation está muito relacionado com o risco, né? da nossa gestão de, de risco. Uh, eu, por acaso, eu fiz a, a minha carreira toda uh, inicialmente uh, no lado de Equities, portanto estava com, com a parte de ações, até era mais nas ações europeias, uh, e depois passei a fazer ações uh, mais, uh, de forma mais sistemática e com gestão do risco e também passei um bocadinho de tempo na, na alocação de ativos portanto, também estive a fazer a alocação de ativos e pronto atualmente um, dentro da, da SGF com, com os fundos STOIC uh, eles também têm uma componente de alocação de ativos portanto têm um fundo, uh, são fundos multiativos e têm tudo desde a parte um, da alocação estratégica, um pouco da alocação tática, já vamos falar destes termos, e também um pouco de stock picking. Portanto, a alocação de ativos é um tema fundamental na nossa gestão de, de risco, para, no fundo, é, vai materializar as nossas opiniões e a nossa filosofia no mercado e o nosso perfil de risco no mercado. Portanto, ela vem a seguir, nós definimos quais é que são os nossos objetivos. Portanto, o inicial uh, para, para o investidor será definir os objetivos, fazer a sua, chama Investment Policy Statement, portanto, uh, descrever os vários itens que, uh, que a pessoa acredita e quais os objetivos do de estar a fazer o investimento e os tempos e os ativos que não querem. Tem uma série de características e depois temos que implementar. Uh, e na, na implementação é que entra uh, a alocação de ativos em concreto. Isto não é uh, nada de novo. Essa tal allocation, se calhar é para muitas pessoas uh, que começam a ouvir falar de investimentos, é algo que nunca tinham ouvido falar, mas o conceito já existe há muitos milénios. Portanto, até este livro do, que eu mostrei uh, faz uma referência inicial ao uh, Talmud, que é um, um livro um livro eu não tenho o sítio certo, marcado, um livro religioso do judaísmo ah, e que tem uh, no início uh, que cada homem, pronto, a homem mulher deve dividir o seu dinheiro em três partes uh, e investir um terço em terra, um terço em negócios e um terço ficar em reserva. Isto é de 1.200 antes de cristo. Portanto, isto é a primeira uh, alocação de ativos uh, assim conhecida uh, em que acaba por se dividir então em três partes. Um, claramente entretanto uh, é, não mudou para essa alocação, e ficou bastante mais complicado com vários ativos diferentes, mas é, é uma ideia interessante e que até uh, não, não fica muito longe de algumas estratégias de, de investimento atuais. Portanto, aqui a uh, a transposição desta, desta alocação para os tempos modernos muitas vezes é apresentada como uh, um terço em REITs, Real Estate Investment Trust, para ficar a parte do imobiliário, um terço em, num fundo, uh, de ações mundial, americano, pronto, há muitas coisas na internet sobre americanos e, e feitas por americanos e portanto usam o, o índice americano apenas, e a parte das obrigações, portanto, acaba ser dois terços de risco mais alto real estate e, o, e, o, e as ações e um terço mais conservador uh, portanto esses dois terços um terço até é muito parecido com, por exemplo o que nós temos no estoque neste momento um, e então o, o risco uh, aqui na, na alocação de ativos uh, o que foi o uh, que foi Identificado é que nós queremos ter uma maneira de ter bons retornos, mas sem, uh, sem, principalmente, o risco de ruína, não é? Esse aí é aquele que nós não recuperamos, portanto, não, não convém nada uh, sofrer um, um risco muito grande uh, para ter retorno, porque esse aí, mais tarde ou mais cedo, pode nos dar problemas e uh, acabar com o nosso percurso, portanto essa é a primeira decisão, o primeiro pensamento, mas depois uh, nós conseguimos fazer um mix entre ativos diferentes uh, que nos permita ter um caminho mais equilibrado e mais tranquilo uh, até aos nossos objetivos. Claro que vai depender dos nossos objetivos e de e da taxa da diferença entre o ponto atual e o ponto futuro né? se eu tiver, for muito ambicioso a querer ter uh, um resultado muito forte em pouco tempo à partida vou ter que ter muito mais risco no meu, na minha alocação de ativos no meu portfólio do que alguém que uh, tem um, um objetivo mais uh, equilibrado e, uh, e se calhar coloca mais o esforço na taxa de poupança do que na, no desempenho do portfólio. Portanto, há aqui muitas variáveis que nós podemos medir, uh, mexer, para, para chegar ao mesmo objetivo. Uh, mas o, a alocação de ativos vem muito do conceito de diversificação de risco e em que uh, o que nós sabemos, e aqui é o Markowitz de meados do século XX, que é bastante conhecido na área financeira, uh, de de criar, de, de nós conseguirmos juntar dois ativos diferentes, que têm retornos esperados diferentes, uh, e se nós juntarmos os dois, vamos ter a média desses dois ativos em termos de retorno. Mas, como eles não se comportam, aqui é, é esta parte é importante, não se comportam exatamente da mesma maneira, portanto, estão mais descorrelacionados, não são 100% correlacionados nós ao juntarmos dois ativos diferentes conseguimos a média do retorno mas não é a média do risco o risco é muito menor ah, pois depende do grau de correlação entre os ativos vamos imaginar cenário mais simples que é ah, duas ações ah, do mesmo setor são muito correlacionadas eu se juntar as duas não vou reduzir assim muito o risco mas se eu juntar uma ação com uma obrigação elas já são muito mais descorrelacionadas e portanto eu vou ter um, uma redução de risco muito alta, até porque muitas vezes quando nós temos quedas nas ações temos subidas nas obrigações e vice-versa okay? portanto aqui o que é muito importante e por isso é que depois usam estas classes de ativos uh, para reduzir o risco do portfólio e eu aumentar o meu retorno por unidade de risco que isso é algo que que nós vemos aqui no, nos grupos de FIRE, um grande foco no retorno e muito pouco no risco. E isso, uh, claramente, tem a ver com o histórico atual, porque uh, não temos tido grandes problemas, tirando um período muito curto com, com o Covid. E, portanto, o retorno uh, tem, 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 ser, tem beneficiado quem corre mais risco e tem... Uh, mandado mais o portfólio para mais uh, retorno até tem beneficiado mas não é sempre assim ok até aqui neste livro por acaso falam na, na década de 2000 que foi a que eu vivi, pronto que a minha experiência inicial nos mercados foi com a década de 2000 entrei mesmo em 99 um, e olha, já agora uh, o e os números são algo que se calhar até é bom falar aqui porque uh, eu vejo muito a apresentação dos resultados da última década e isso entusiasma muitas pessoas depois não, não, há, não, não se dá o devido uh, uh, enquadramento em que essa década pode ser completamente a, a nova década, a quem, para quem está a investir agora pode ser muito diferente da anterior e não quer dizer que seja, que seja obrigatório mas temos que enquadrar as décadas e a década foi bastante positiva. Claro que também já houve décadas muito mais positivas, mas, por exemplo, uma negativa que foi essa de 2000 a 2009, as ações numa década, portanto, nesse período, caíram no total ao ano, as ações americanas, portanto, este é o S&P 500, 1% ao ano. Portanto, no, nós começámos em 2000 num valor e acabámos em 2009 com uma perda de 10%. Uh, e o que é que salvou os portfólios nessa altura? Foi as obrigações. As obrigações, nesse período, tiveram um retorno de 6,33%. E, uh, e juntando, então, fazendo se fosse dois terços uh, ações, um terço obrigações, o retorno teria sido 2% contra uma inflação de uh, 2,5%. Um, eles depois põem aqui também os tais rates, portanto Real Estate Investment Trusts uh, e esses tiveram um comportamento muito positivo na, nessa década com um retorno anualizado de 10,6% portanto se eu fizesse o tal portfólio do tal mood, um terço, um terço, um terço tinha tido 6,13% uh, na década ou seja, eu quando faço essa, essa tal location a construção do portfólio e me desvio, no fundo, do, do portfólio 100% um, ações, por exemplo, ou oh, há outros, há muitos portugueses, aqui eu estou a falar um bocadinho para o FIRE, que há muitas pessoas com os 100% ações uh, e que até consideram conservador uh, E depois há a maior parte dos portugueses que então está no extremo oposto, que é uh, 100% em depósitos à ordem e a prazo e certificados do, do Tesouro ou da Fogo. Um, e portanto 100% uh, taxa garantida no fundo aqui a alocação eventualmente o, às vezes uh, convém estar mais no meio não é? portanto o, o usar de acordo com o perfil de risco de cada pessoa, como é óbvio uh, um equilíbrio para, para se reduzir aqui as quedas, porquê? porque pronto, elas existem em todas as classes de ativo que têm existido e, uh, e podem ser muito altas. E um, a nossa percepção do comportamento que nós vamos ter perante uma queda dos mercados é muito diferente do que, na realidade, as pessoas depois vão ter como, como reação. E não é só a parte psicológica, acho que há um, aqui um bocadinho um mito de. Ah, não, eu tenho esse conhecimento, eu sei que os mercados recuperam e sei que uh, não. Vou-me aguentar na, numa queda, mesmo que forte, de mercado. Só que depois há uma variável que não está controlada, que é a vida acontece e nós temos N situações de vida que não controlamos e que nos podem forçar a, a ter que vender na altura má. Portanto, ou seja, a não aguentar. Não é que não aguento psicologicamente, é não aguento porque, entretanto, perdeu o emprego, fiquei doente. Uh, tem um divórcio, tem situação grave de, de qualquer coisa que precise do capital numa altura que uh, as coisas estão a correr mal em termos económicos e financeiros e aí uh, estraga-se o portfólio basicamente porque voltar a retirar numa altura muito negativa e isso, há muitos estudos que, que estão feitos sobre o comportamento dos investidores dentro dos fundos Uh, em que uh, eles perdem, têm um retorno muito inferior ao retorno dos fundos. O típico uh, quote que, que se fala é o do Peter Lynch, que deu um retorno de cerca de 30% ao ano na, na altura que ele estava a gerir o fundo e o investidor médio perdeu dinheiro porque entrava na altura uh, errada, saiu na altura errada, pronto. Mas em média também existem estudos com o mercado americano, normalmente é o S&P, em que o S&P uh, dá em média 10, vamos dizer 10, os fundos dão em média 9, que é aquela questão dos fundos a, a fazerem em média uma performance abaixo do índice, uh, e os investidores têm 3, porque o resto é o tal, é chamado behavioral gap, que é do comportamento. Uh, há uma parte do comportamento que são as pessoas que, acham que conseguem entrar e sair na altura certa, tanto fazer market timing, e há outros que as pessoas acabam por sair e entrar na altura uh, errada por questões que vão acontecendo. Estou aqui a divagar um bocadinho, <risos> João, tem a ver com o risco, uh, e a importância do, do, do asset allocation acaba por ser este, de uh, controlarmos a nossa viagem na área dos investimentos para ser o mais tranquilo possível e mais adaptado ao nosso perfil. Até há um, uma ideia importante que é o sleeping point, não é? eu vou ter a minha alocação de ativos no ponto em que eu consigo dormir bem uh, com as flutuações desses investimentos porque embora uh, olhando para os gráficos para trás e para o, umas calculadoras de Excel e para toda a parte analítica isso não interessa, no fim só interessa o retorno que se vai receber, o percurso na parte emocional, comportamental, vai ser fundamental. Uh, e também uh, temos aquela questão também matemática de, de uma queda, para recuperar de uma queda tem que subir muito mais do que a queda que aconteceu, e isto é quanto maior for a queda, sempre para recuperar de uma queda de 50% eu vou ter que ter uma performance de 100% uh, nos mercados uh, e isso também uh, tende a ter um facilitar para termos um bom comportamento no, no nosso portfólio, não cair muito nas quedas porque estamos logo mais perto de, de ter bons resultados nas subidas portanto, a média interessa, as correlações aqui entre os ativos interessam Uh, mas depois também ainda temos os eventos extremos. E aqui o grande especialista de, dos eventos extremos é o Taleb uh, e a, nosso, a nossa alocação de ativos também deve estar uh, preparada para eventos extremos que normalmente na teoria financeira tradicional não estão incorporados na, nos modelos. Que é uma coisa mais técnica, mas, mas também só para dar assim um bocadinho a ideia. Uh, aqui a alocação também, a alocação e, o, e a construção do portfólio acaba por uh, também se constabeciar, um bocado mal, no, nas sete fontes que normalmente se atribui, sete fontes do, dos milionários, uh, sete fontes diferentes, portanto nós... Ao diversificarmos as nossas fontes de, de rendimento, estamos muito mais produzidos do que se concentrarmos só numa. Não é? Se nós tivermos só, é, tipicamente, um salário e acontecer alguma coisa com esse salário, temos grandes problemas. Se nós começarmos a ter, para além do salário, um side hustle, não é? um, um part-time, um novo negócio que nós podemos é, gastar algum tempo é, e, e recolher alguns frutos desse trabalho extra, já temos uma fonte... Para, para, para diversificar já podemos ter depois os investimentos e temos, já vamos falar das classes de ativos mas, uh, vários retornos diferentes desses de ativos, estamos muito mais protegidos e aqui claro que isto vai tudo contra uma coisa que é o que tipicamente uh, aparece uh, as pessoas ao princípio a investir tendem a, a ir fazer este caminho, é qual é que é o melhor investimento? E eu quero só esse <risos> É, isto é o contrário disso, ou seja, eu sei, e aqui o Talmud também sabia, os livros de Talmud também sabiam, que uh, eu posso ter um terço em terra, um terço em negócio, um terço em reserva, uh, se calhar o negócio é muito melhor do que a terra, ou a terra é muito melhor que o negócio, eu devia ter tudo aí, mas não, aqui o conceito é diversificação, eu não perder se se acontecer algo de mal com com uma parte dos ativos. E depois nós podemos dividir isto em mais partes, claro. Isso depois depende muito do perfil de cada pessoa. Ah, e então, depois deste um bocadinho porquê, a divisão, o risco que, que está por trás da, da alocação de ativos, ah, podemos ver um, o que é que são os ativos. Não é? o Vocês provavelmente conhecem ah, vários ativos se calhar podiam deixar aí nos comentários, que ativos é que vocês consideram para, para investir, para, para as várias classes de ativos? O uh, que, é que, que é que vocês consideram? Também há, uh, não sei se já viram a tabela periódica do, do, dos ativos, dos instrumentos financeiros, que mostra este conceito de, de alocação de ativos. E então, para além de, das ações, já falámos aqui, Uh, nós conseguimos dividir e tem normalmente se faz classes de ativos diferentes entre as, as empresas grandes portanto ações de empresas grandes e ações de empresas pequenas se é logo duas classes de ativos muitas vezes ou de uh, ativos de mercados emergentes e de mercados desenvolvidos também se divide assim depois também temos a parte de, das obrigações, vamos e dividimos entre uh, obrigações de países obrigações de empresas, e dentro das obrigações de empresas, em obrigações de empresas com ratings mais altos e ratings mais baixos. Aquelas mais baixas, tipicamente, são as junk bonds, né? aquelas obrigações lixo, uh, que depois têm um nome mais simpático, que é high yield, uh, alto rendimento. Portanto, a, a, a obrigações que pagam mais têm, tipicamente, mais risco. Uh, e depois também temos a parte de, do imobiliário que já falámos e podem ser os REITs que são cotados mas também podem ser fundos imobiliários isto na, na, na parte dos portfólios uh, financeiros depois nos portfólios do investidor que é um bocadinho diferente nós né? temos a parte que, consegue, que conseguimos ter nos mercados financeiros depois temos outras áreas mais laterais e aí temos uh, o imobiliário direto Uh, e podemos ter também, já vou para, para os outros fora, mas pronto, o imobiliário direto, uh, na parte financeira ainda temos os alternativos, chama-se alternativos, e às vezes o imobiliário também está dentro dos alternativos, que é alternativo às, às obrigações e às ações, uh, e temos, ah, está aqui o Frederico já com uma série de, de ativos diferentes, tanto ações, imobiliário... Ações, imobiliário, obrigações, futuros, opções, fortes, outros derivados e negócio próprio. Tá? Aqui fora do, do lado dos ativos financeiros também podemos ter muita coisa uh, que faz parte do nosso portfólio. Portanto, podemos considerar tudo uh, em agregado. Um, e aqui ainda se junta depois os, os tais alternativos com estratégias diferentes uh, que há com diferentes riscos e diferentes instrumentos uh, subjacentes Portanto, dentro das ações, por exemplo, podemos ter os fundos long-short, que é uh, vão long, ou seja compram umas ações e vão short, ou seja, vendem outras e ficam só com a diferença, ou market neutral que é mesmo sem risco de mercado e, e pronto, há um private equity também, ou outros classes de ativos que, que nós podemos considerar Uh, dentro das de, de obrigações já falámos de todas quer dizer, ainda mais as mas principais, há os inflation link também uh, e tudo isto depois tem uma, um retorno esperado tem um risco medido pela volatilidade tem outras métricas de risco porque a volatilidade não incorpora tudo, mas consegue-se então fazer o tal portfólio em que eu consigo aumentar o meu retorno por unidade de risco e isso é que cabe por ser o objetivo. Não é? Se nós conseguíssemos ter um portfólio que cumprisse a regra dos 4% sem qualquer risco, isso era o ideal. Não é? Mas não conseguimos, ou dificilmente conseguimos nesta altura, o capital garantido com 4% a crescer todos os anos com a inflação é muito difícil. Conseguimos através de classes de ativos em que vamos gerindo o seu risco. Aqui na, na, na gestão no fundo da nossa carteira e no, na alocação de ativos, nós também temos aqui dois conceitos que eu gostava de falar: que é a, a alocação estratégica e a alocação tática. Portanto, há uma frase célebre da alocação de ativos que ela representa uh, 90% do, do retorno, explica 90% da diferença de retorno entre dois portfólios. Ou seja, se eu tiver um portfólio que é 100% de ações e um portfólio que é 50-50, provavelmente, quando eu vou ver os resultados, a principal diferença não é uh, se eu escolhi a A, B ou C, ou ETF de ações A, B ou C é por, este, por esta alocação, portanto, do estar de 100% ou estar 50-50. De uh, mas depois também existe uh, a decisão da de alocação uh, tática, ou seja, de eu estar a mexer na alocação de ativos, é dizer, eu agora estou uh, a 100%, vou reduzir para um 90%, depois vou subir para 100%, depois uh, vou mexendo conforme o que está, que está no mercado. Isso tipicamente, pronto, e aqui é a minha opinião e a minha experiência de mercado, é super difícil e há poucas pessoas a fazer com, com grande sucesso, porque acaba por estar muito aproximado do, do market timing. A alocação estratégica faz para mim todo o sentido porque se ajusta, então, ao risco do investidor. Estas decisões táticas, tipicamente tem mais uh, hipóteses de correr mal do que correr bem. Um, e, mas uh, há certas situações em que se pode mexer. Portanto, houver... Acaba ser um bocadinho mais na alteração da, da alocação estratégica de longo prazo do que mesmo uma alteração tática, mas se calhar começa por haver um ajuste mais tático e que depois se transforma em estratégico. Mas pronto. Uh, essa mudança normalmente é, é pouco, pouco produtiva, digamos assim. Depois está a outra parte, Stock Picking, que aí há muito, muitos artigos e livros, e etc., a, a falar sobre como o Stock Picking não funciona e eu tenho uma experiência bastante uh, diferente, ou seja, um, em média não funciona, mas há muitos casos em que funciona e é mais fácil de, de que funcione. Isto é o que eu, que eu diria que, que, que tenho de, de experiência e da de, de utilização do, destas ferramentas. Mas é uma maneira então de fazer o nosso asset allocation, uma pessoa pode decidir ter, vamos imaginar, 70, 30 ações e obrigações, muito simples esta alocação, e depois dentro de, das ações ter alguma escolha diferenciada ou seguir apenas o, o índice tradicional, portanto isso são depois a incorporação da nossa filosofia de investimento dentro do portfólio através da alocação de ativos. Um, depois, outra parte que eu gostava de falar convosco e porque isso tem aparecido e julgo que terá a ver com, com este tema de ter sido escolhido, uh, que tem sempre a ver com os PPRs, ETFs, etc, uh, é esta ideia que... Uh, o PPR e o um ETF são ativos. Normalmente um, é falado uh, como se fossem ativos, quando o PPR e o ETF são apenas formatos. Ou seja, o ativo uh, é a ação, é a obrigação, é o imobiliário, uh, é os rates, é toda essa, é essa classificação, no fundo, são... Uh, instrumentos financeiros uh, títulos que uh, tendem a comportar-se no mercado mais ou menos da mesma maneira, são agregados em grandes classes de ativos o PPR e o ETF não são ativos, são só um instrumento no caso o PPR é um plano de passar-forma, portanto tem uh, a hipótese de ter lá dentro vários instrumentos diferentes vários ativos diferentes uh, e depois tem alguns benefícios fiscais e o ETF Trata-se de um fundo que é cotado em bolsa, pois muitas vezes uh, é indicado que ETF é gestão passiva, mas pode não ser, já existem vários ETFs de gestão passiva, de ativa também, portanto é, na, na base o ETF é um fundo cotado, uh, portanto tem o perfil de um fundo, tem lá ativos dentro e cota em bolsa e transaciona como se fosse uma ação, mas... Não é nem de estão ativa, nem gestão passiva, tipicamente são, de estão gestão passiva, uh, mas, uh, mas não é obrigatório e, portanto, é um formato, e o que é que tem de característica? É que segue um índice e tipicamente, também não é 100%, mas tipicamente tem custos muito baixos. Uh, portanto, isto não tem nada a ver com a alocação de ativos. Portanto, quando às vezes se pergunta, uh, tens um. é melhor ter um PPR ou um ETF? e as pessoas pensam no, no ETF 100% de ações e o PPR diferente, mas já, já falámos disto algumas vezes, não tem não tem significado. Não é? Nós temos que ver concretamente qual é que é o PPR, qual é que é o ETF e quais é que são depois a, as alocações, o risco, o retorno, todas essas características. Portanto, o PPR e o ETF é só o envelope onde estão os ativos. Ah, e depois, tipicamente, as pessoas fazem com ETFs, preferem fazer sozinhas, portanto, têm elas o trabalho, digamos assim, não, não é um é grande trabalho, mas de selecionar qual é que é o ETF, comprar-o, vendê-lo, colocar em carteira vários ETFs, poucos ETFs for, e quando é um PPR, há uma sociedade gestora que está a decidir isso, e a pessoa só tem que entregar uh, a gestão, no fundo, tem que saber o que é que está a fazer, o que é que está, uh, onde é que está a investir, mas depois a execução é feita por outra pessoa e não se tem, então, trabalho. Mas isso é um formato, isto é um formato, não é uma classe de ativos. Agora, em termos de sequência de construção do nosso portfólio, no, uh, no caso do, do FIRE, que também é uma pergunta frequente, acaba por, na minha opinião, ter uma tendência, uma linha... A condutora uh, habitual que é, nós começamos por não ter investido em nada, não, é? não sabemos muito de investimentos, não temos essa experiência e o que é que fazemos? Começamos a sair, se calhar, dos depósitos a prazo depósitos à ordem, até pós certificados da Força, certificados do Tesouro começamos a, a ver essa primeiro ainda temos que despachar os, as dívidas caras, não é? temos aquele percurso dívidas caras e tratar do fundo de emergência. Normalmente o fundo de emergência é feito com estes instrumentos de capital garantido e liquidez eh, imediata. E depois, na minha opinião, pronto, eh, para quem pode ir buscar o benefício fiscal à entrada, faz todo o sentido começar por um PPR, porque eh, ganha logo, sem risco, um valor bastante elevado. Uh, os 20% à, à entrada e depois ainda pode ter uma alocação que uh, cresça no longo prazo. E depois é que pode ter a decisão então de uh, fazer diretamente essa própria pessoa ou não, pode querer continuar a delegar e focar-se no seu negócio, no seu trabalho, em gerar mais rendimento para tratar, para depois entregar o investimento ou investir mais em conhecimento para tratar do seu próprio investimento são duas opções perfeitamente legítimas e depois aí a sugestão também que eu diria é, é ir por passos não, ir aumentando o risco por passos ou seja, eu estou a fazer sozinho faço se calhar primeiro com ETFs diversificados globalmente e depois eventualmente se me interessar muito pela área de investimentos começo a fazer ações individuais, stock picking, fazer esse tipo de construção de portfólio. Então estão a ver que o portfólio vai aumentando nesta lado do sem risco, não é? porque vem a parte do, do fundo de emergência os capitais garantidos, já temos esse, esse bolo constituído, começamos a entrar nos PPRs, que tipicamente são balanceados, ou seja, têm parte de ações, parte de obrigações, imobiliário, ouro, etc., commodities, Uh, podem ter muita coisa e compro esse, esse bucket e vou aumentando a escala de risco. Mas posso também fazer o risco mais alto com, uh, com ainda PPFs, ou passar para os ETFs, ou passar para eu fazer os próprios investimentos. E neste momento nem sequer para aí, não é? Portanto, não, neste momento, como está aqui o, o Flipe uh, a perguntar, ou a colocar peer o peer-to-peer, uh, são outra, outra área na nossa construção de portfólios que não estão dentro destes ativos tradicionais, portanto não aparecem na, na maior parte destes livros mais técnicos de, de investimento, mas é uma área que se desenvolveu nos últimos anos e que é uma hipótese para o nosso portfólio também. Uh, tal como depois as criptomoedas, que também, que também fazem parte de uma potencial ferramenta que algumas pessoas têm. E aqui é que nós vemos o, o risco diferente e os conceitos de risco diferentes das várias pessoas, em que se calhar uma pessoa que só fez depósitos a prazo vê um fundo com 50%, 60%, 70% em ações como hiper arriscado mas depois há outra pessoa que diz não, isso não é nada arriscado, eu tenho 100%, 100% em ações, e depois há outra pessoa que diz sempre, ações, ações não é, é muito conservador, eu, eu prefiro ter peer-to-peer, e depois há outra que ainda diz, para mim, é criptomoedas. E dentro das criptomoedas também há um que diz Bitcoin e há outro que diz, não, Bitcoin é muito conservador, eu quero é as altcoins e vai por ali fora. Portanto, isto é muito ajustado ao perfil de cada um e é estes mixes que nós conseguimos fazer. Claro que há alguns ativos não conseguimos fazer dentro da parte financeira, Uh, não, ainda não estão nesse sistema tem que ser o próprio investidor a fazer uh, por si em termos de, de alocação de ativos também gostava de dar o exemplo do Ray Dalio que é um dos uh, investidores que eu, que eu gosto de seguir, as coisas que ele escreve e, e os portfólios que ele, que ele tem falado uh, ele tem um portfólio conhecido que é o, o All Weather e também tem o o Pure Alpha, que, que também é interessante em termos de diversificação e de alocação de ativos, mas uh, mais especificamente o All Weather, é um, um exemplo da alocação de ativos a trabalhar para nós e para fazer um portfólio equilibrado de, de vários tipos de ativos que se ajustam melhor a cada fase do ciclo económico, que é o que no fundo nós, nós queremos, uh, que é Uh, tem uma parte uh, até relativamente pequena o aloéter tradicional tem uma parte relativamente pequena de ações, cerca de 30% mas depois também na parte assim de mais risco uh, tem matérias-primas que, é, uh, que é petróleo e ouro ou comodos em geral e ouro destacado uh, 15% depois tem uh, obrigações sendo uma parte em obrigações de médio prazo e, alguma, e bastante em obrigações de longo prazo Uh, e este portfólio teve um comportamento muito bom nos, nas últimas décadas uh, também está bastante exposto a obrigações, as obrigações valorizaram uh, bastante e não teve então quedas quase nada significativas na, nos últimos anos e isso faz com que uh, seja um bom portfólio que a pessoa consegue uh, conseguir, aliás isto é, isto é sempre do passado e temos que ter muita atenção em projetar as coisas para a frente por exemplo, as obrigações quando o, porto, o All Weather foi criado uh, nos anos 80 ou 70, 80 as obrigações tinham taxas muito, muito altas e, portanto ele obteve esse retorno da descida das taxas até agora ao nível de zero, não é possível sequer pensar que vai ter o mesmo retorno para a frente mas como conceito o All Weather uh, eu gosto de olhar para o All Weather para pensar as implicações no, nos mercados das classes de ativos, da alocação de ativos, uh, principalmente com esta ideia dos ciclos de mercado, que eu também gosto muito e sempre, uh, já há muito tempo que, que sigo, que é, uh, nós temos ativos que são muito bons quando a economia está a expandir, uh, ele, ele divide entre crescimento económico e inflação, portanto, a economia a expandir, a inflação a aumentar, uh, ativos de crescimento são muito bons, mas depois também temos as alturas muito negativas, com a inflação a descer e até poder existir deflação, como há alguns tempos no, no passado recente, um, e a economia a cair. E aí, claro, os ativos de risco, crescimento, como ações, caem uh, fortemente e quem valoriza são as obrigações. E, portanto, o portfólio equilibra-se assim próprio e tem uh, então uh, um um risco mais intermédio. Claro, se me perguntarem, neste momento, ter 30% apenas em, em ações e acho que é quase 65% em obrigações, parece muito, não é? porque essas obrigações não estão com, com taxas muito interessantes e, portanto, prefiro ter muito mais ações nesta fase, mas diversificando. Até porque, hum, se nós formos ver os dados tanto teóricos como empíricos de portfólios em termos de métricas de risco retorno, nós também temos uma coisa que acontece em quase tudo na, na economia que é ganhos marginais decrescentes portanto nós ao princípio por exemplo quando passamos do, do depósito à ordem garantido para ter um bocadinho de risco de mercado, ganhamos imenso em termos de retorno e não aumentamos muito o risco, porque ainda temos uma parte bastante forte conservadora e começamos a pôr algum, uh, alguns ativos de crescimento. Mas a partir de um certo ponto, uh, eu aumentar o risco do portfólio não gera tanto retorno. Tanto o gráfico faz um, um, uma curva convexa. Uh, e então, uh, o ganho marginal de acrescentar um pouco de risco gera muito pouco retorno extra. Portanto, em termos... Uh, nominais, se calhar, por exemplo, um portfólio de 100% de ações tem um retorno médio passado mais alto do que um portfólio com 80% de ações, mas isso uh, aumentou muito mais o risco de, dos 80% após 100 do que aumentou o retorno dos 80% após 100. Uh, e isto nota-se ao longo da curva, portanto, o maior ganho é dos zero, portanto, 100% de obrigações, zero de ações para, por exemplo, 20% de ações, 80% de obrigações, aí é o maior ganho. E depois vai-se ganhando mais, mas cada vez menos. E, portanto, a diferença entre portfólios, assim, com um nível de ações bastante alto, não é assim tão grande como à partida se possa pensar. Uma ideia que, que também ainda não, ainda não coloquei aqui, já agora, só quando estava a falar dos investidores, também há outro conhecido que eu gostava de falar que é, e que é muito referenciado no, no movimento Fire, que é o Bogle com o, os três fundos, um portfólio de, com três fundos apenas. Uh, portanto, há algumas visões que uh, consideram que devemos simplificar ao máximo o nosso portfólio uh, e, que, e que eu concordo, uh, mas quando está no lado institucional já se consegue fazer com grande facilidade uma diversificação extra e portanto há aqui uma certa diferença entre o, as ferramentas que nós temos à disposição como institucionais e as ferramentas como individuais que até estão a ficar mais equilibradas, até com um monte de ETFs a aparecer e custos mais baixos de transação e, portanto as pessoas acabam por individualmente conseguir fazer muita coisa que antes não, não conseguiam mesmo mas então o Bogle tem um, um, uma proposta que é ter só uh, três fundos e no fundo acaba por ser até substituível por dois fundos. O ServiFund deles é só porque, uh, como ele é americano, considera um fundo específico de ações para, para os Estados Unidos e outro para tudo o que não é americano. Portanto, temos de substituir por um fundo mundial. Uh, e, uh, e a parte das obrigações também um fundo que inclua todas as obrigações isto fica muito simples em termos de gestão uh, claro que para quem está mais dentro destas coisas e se dá o trabalho de fazer, uh, dá para otimizar muita coisa porque uh, consegue-se ir buscar nos fundos de obrigações com taxas um bocadinho melhores e pode-se ir buscar ações que consigam fazer um bocadinho melhor do que o mercado, pronto aquelas coisas que, que dá para fazer, mas esta base é claramente muito sólida e muito simples e qualquer pessoa pode fazer. Se vai-me faz lembrar a frase do Benjamin Graham, que para ter a média do mercado é muito mais simples do que uh, as pessoas pensam, portanto é muito simples entrar no mercado e começar a ter a média do mercado, para ter mais do que depois a média já é muito difícil. E, e aí até uh, é mais difícil do que a maior parte das pessoas pensa aquelas que começam a entrar e começam a saber umas coisas do mercado depois tem aquela evolução de aprendizagem que uh, a pessoa pensa que sabe tudo até depois levar claro uh, isto é em todas as áreas, não é? só nos investimentos uh, depois perceber que há muito mais para saber do que a pessoa sabia uh, mas este é um, uma outra alocação de ativos muito simples Sendo que o, o Google também, o Jack Google da, da Vanguard, também tem aquela regra uh, de, de usar o peso das, das obrigações de ser, ou o peso das ações de ser uh, sem menos, menos a idade. Portanto, uma pessoa com, com 20 anos tinha 80% em ações, uma pessoa com 90 anos tinha uh, 10% em ações. E, claro, o resto com obrigações e não, nem incluía outros ativos. Um, aqui discordo bastante, é uma regra assim aproximada da idade, mas claramente eu uh, acho que as circunstâncias de cada pessoa vão determinar muito mais do que, do que a idade. A idade é, é pouco relevante, principalmente aqui no, em Portugal, nos Estados Unidos, se calhar tem mais impacto, porque os investimentos que eles fazem são mesmo para... Uh, a sua reforma uh, não vão ter uma reforma pública nem de perto nem de longe comparável com, com o que nós temos na Europa e nem tem uh, e portanto vão, vão usar aquele portfólio claramente uh, para sobreviver uh, aqui é mais como complemento tipicamente ou uh, ou é um portfólio de dimensão maior que possa ir retirando lá tal regra dos 4% e ele nunca termina portanto é lá como uma fundação e isso é outra área que eu também um, gostava de, de falar a, a alocação de ativos é muito feita por institucionais e depois passou também para, para as pessoas mas uh, temos vários exemplos de fundações e endowments que são aqueles capitais de, das universidades americanas que estão investidos numa forma perpétua, pronto e, e isso é que, uh, agora, vai, vai ser difícil fechar aqui o raciocínio, uh, que, que eu estava no lado de, das pessoas e, das, e agora das fundações, mas a própria pessoa, pronto, é porque eu li aqui a ideia familiar da geração de, de passagem, de, de riqueza, de geração em geração, e portanto uh, vamos imaginar o Jack Bogle a dar o conselho deste idade menos, um, sem menos a idade, ao Warren Buffett, queria dizer que o Warren Buffett devia ter, uh, fez agora 91 anos, 9% em ações apenas e 91 em obrigações, não faz qualquer sentido, né? porque ele, até uh, as ações que ele tem podem desvalorizar fortemente que ele continua uh, a viver extremamente bem, não, não precisa desse capital, isso é que é a parte mais importante, no fundo, na, na tolerância ao risco que nós temos que ter, uh, é o que é que nós precisamos de ir buscar em termos de capital, e, e há pessoas que se calhar aos 20 anos estão a investir e depois querem comprar um, uma casa, por exemplo, e então aquele horizonte de, de investimento se calhar é 5 anos ou 10 anos, uh, e depois vão levantar esse capital para uh, dar uma entrada numa casa ou fazer essa compra, eventualmente um, e portanto até de calhar tinham que ter muito menos risco do que uma pessoa com uh, uma idade mais avançada pronto, que tenha riqueza suficiente e rendimentos de outras áreas que pagam o seu estilo de vida e que aquele capital não precisa de, e que não precisa tanto daquele capital portanto uh, pode estar investido mais como uma fundação e as fundações têm uh, gosto muito do exemplo da do Fundo Soberano de Segurança da Noruega, não é bem uma fundação, mas faz o mesmo efeito, que tem uh, 70% em ações e depois 20% em obrigações, 10% em imobiliário uh, e é o maior fundo uh, do mundo. Ou fundações cá em Portugal conhecidas, como Gold Chapalho e que também têm 50%, 60%, 70% em, em ações e depois diversificam por, outra, por outras áreas. Juntando aqui também sempre o... O exemplo do, do STOIC, que eu gosto também dá para ficar mais concreto e, e perceber melhor os conceitos, também nós, nós temos o, uma alocação de ativos que vai desde os 25% em ações até 75%, neste momento está mais perto do, dos 70%, uh, no real, mas pode oscilar conforme uh, a situação do mercado a longo prazo, então é uma alocação mais estratégica e não vai estar assim a mexer muito mas neste momento com o, com o perfil que nós temos de ações e obrigações, os disparados esperados, as obrigações são muito baixos temos mais para as ações, mas depois ainda tem as tais obrigações, tem imobiliário, tem outro para diversificar e para se conseguir fazer então um caminho mais suave uh, do que flutuações muito grandes no, nos mercados. Mas isto, pronto, é o tal como depois nós fazemos a nossa alocação de ativos com base... Uh, nestas ideias de, de risco, retorno de, de relação entre as várias classes de ativos as correlações, uh, para tentar ter o máximo de retorno com o mínimo de, de risco, esse é sempre o objetivo uh, e não, não, não comparamos normalmente as pessoas gostam muito de comparar retornos, mas tem que usar a base correta para comparação, Portanto, isso é algo que uh, existem até certificações sobre isso uh, análise de performance, até feitas pelo CFA também uh, por acaso não tenho essa, mas uh, uh, existem certificações específicas só para uh, análise de performance porque isto não é só olhar para o número e dizer, olha, este é melhor que o outro <risos> isso é uma coisa muito básica aliás, só assim eu posso dar um exemplo muito fácil, que é nos estoques há vários estoques até há a uh, uh, Há com mais ações, menos ações e portanto têm performances diferentes e a estratégia é a mesma é, é só o perfil de risco é que é diferente e portanto por unidade de risco vai estar mais ou menos equilibrado ah, e claro, depois também temos os números de uh, se só olharmos para a componente de ações, claro que temos resultados muito mais altos uh, do que se tivermos equilibrados, que é aquela situação que nunca nunca estamos uh, 100% bem, não é que é Uh, ok, se o mercado sobe e nós não estamos 100% de ações nós gostaríamos de ter estado 100% de ações mas depois quando o mercado desce uh, nós aí já não queremos ter 100% de ações, queremos ter zero não, é? não queremos cair e isso não é possível, temos que arranjar ali um mix que, que esteja equilibrado e é isso que, que acaba por se fazer uh, Pronto, e era, eram essas as ideias que eu queria falar convosco de, de alocação de ativos, acho que abordei aqui as várias questões, só já agora é, uma que até foi a imagem do, do, do post sobre a alocação de ativos com um prato, com comida, e aqui se calhar até fixar e, e perceber melhor o que é que está em causa, é, a analogia que, que nós fazemos é com as classes de ativos é como se fossem as várias componentes que nós temos no, no prato e nós podemos ter uh, a carne um belo bife, que se calhar é, é as ações, mas uh, estar a comer só um bife é um bocadinho estranho, não, não temos a, a diversificar bem o nosso prato, mas temos os vegetais, temos uh, os hidratos, as batatas, o arroz, temos o, o, a fruta, temos a sopa, se calhar uma refeição completa tem essas várias coisas diferentes, é como as classes de ativos que nós temos dentro do portfólio. Uh, e, e depois uh, aquela parte que eu estava a falar do, dos PPRs ETFs também estava há bocado aqui a pensar e a discutir com a Ana uh, o, o, o PPR acaba por ser, ou o ETF acaba por ser como se fosse um buffet, cada um vai e serve, -se, e o PPR acaba por ser um restaurante com o chefe. Que está a cozinhar e que está a decidir os vários alimentos. Portanto, há essa diferença, claro, que depois tem as partes de custos diferentes, no caso dos PPRs, dos benefícios, coisas todas. Mas uh, aqui, no, no fundo, acaba por haver uma diferença também na, na confecção. Um sou eu que tenho que fazer, o outro uh, ou é a pessoa que tem que fazer, e outro é alguém que sim, por nós e dá-nos o prato composto, de acordo com o que nós selecionamos no menu, uh, ou o que existe no menu desse restaurante. Um, e já agora também, uh, aquilo que eu também faço muito, que é, que é a minha base de, dos fatores, que eu já falei aqui em alguns episódios, uh, é como se eu tivesse a olhar não para o bife e para as batatas e para, para os vegetais, mas estivesse tivesse a olhar para os nutrientes, ok olhar para a proteína, para a gordura, para os hidratos de carbono uh, e ver... Uh, com isso selecionar o melhor prato portanto aqui há um prato mais tecnológico não estou assim o mix é mais desse mix proteína e, uh, e, e gordura e, e hidratos e, uh, e não carne, batatas uh, vegetais portanto essa é um bocadinho a ideia que eu, que eu queria passar, cada pessoa vai ter a sua uh, a sua preferência Outra parte que eu estou aqui a ver nas minhas notas e que me esqueci de, de referir, que é importante, mas ainda vou a tempo porque ainda não atingi uma hora, <risos> é que há um item na nossa, na nossa construção de portfólio que é muito importante e que normalmente é tal como eu estava aqui a ignorar, ainda fui a tempo. Que é o capital, chama-se capital humano, é o que é que nós produzimos e o que é que nós recebemos de rendimento. Uh, muitas pessoas esquecem-se disso, mas isso é fundamental na, na alocação de portfólio e, curiosamente, tende a ser uh, feito de maneira mais incorreta até. Que é o seguinte: se eu tiver um rendimento muito estável uh, e seguro, uh, no fundo, tem um perfil de retorno, de rendimento do trabalho uh, muito estável e seguro, vamos imaginar funcionário público eu no meu portfólio geral na parte de investimentos posso assumir muito mais risco né? portanto, não vai acontecer à partida nada de especial nos meus rendimentos na minha situação de vida do lado um, do, do rendimento de trabalho e portanto posso assumir grande risco na parte dos investimentos não é isso que acontece, tipicamente as pessoas são mais conservadores uh, mas o oposto também é, é, é verdade, que é o típico é, empreendedor que é, tem o seu pronto, tem um negócio próprio e tem muito risco de flutuação de, de, de capital frequente é, e que não, não tem grandes garantias so, sobre o futuro, é, tem muito risco então nesse lado do capital humano, Aquilo pode não, não correr bem, não é? Mas, em, tá, em média nos mercados eh, os dados mostram que, que, os que os fundos ficam abaixo do índice. Em termos de startups, é em média nove em cada dez eh, desaparecem e não têm sucesso. Portanto, ainda é mais eh, skewed, eh, mais eh, assimétrico. Eh, e então eu já tenho muito risco desse lado, à partida devia ter um portfólio financeiro mais seguro, que é para, depois, lá está, quando temos uma situação económica negativa, pode afetar mais as startups, claro, uh, vão sofrer mais com isso, a disponibilidade de capital diminui, uh, e vai ser exatamente, oh, pode ser na mesma altura, em que estamos a, a ter maus resultados financeiros. Portanto, uh, aqui, a incorporação do capital humano na decisão do portfólio de alocação de ativos total é extremamente importante e é uma, uma questão que deixo também para vocês pensarem como é que estão nessa escala e incorporarem esse, esses rendimentos para depois avaliar o, a parte financeira, né, que é onde podem fazer mais escolhas eventualmente. Então, resumindo aqui o o episódio de regresso da segunda temporada do Fire Talks Portugal. Tivemos aqui a falar sobre a alocação de ativos, um tema pedido dentro do grupo. Uh, depois não sei não saiu bem em termos do post e não, não consegui pôr lá, pôr as perguntas, não consegui ver perguntas vossas concretas, não sei se eram estes tópicos que gostavam que eu discutisse, uh, mas falar um bocadinho do porquê a alocação de ativos e que tem muito a ver com, com o risco, a gestão de risco, uh, existe uma grande tendência para olhar para aqueles gráficos de risco-retorno e ver uh, o risco uh, a subir, o retorno a subir, e portanto, se eu quero mais retorno, eu vou estar no máximo de, de risco-retorno, por lógica, eu também já passei por isso no princípio da carreira uh, e depois, o que é que acontece? Na realidade, uh, aquilo é uma medida de incerteza, e portanto nunca podemos esperar ter mais retorno só porque estamos a assumir mais risco mas espero que isso seja bastante claro que é, podemos vir a ter mas podemos não ter, ou seja, a amplitude de resultados que nós vamos obter dos nossos investimentos quando estamos a assumir mais risco vai ser muito grande o exemplo pronto, muito fácil é da, daquelas obrigações que uh, uh, não foram pagas, por exemplo, do, sei lá, do papel comercial do BES na altura, ou do GES. Na altura, esses, essas obrigações pagavam mais do que as outras, do que existia no mercado, A à partida havia mais risco. Muitas pessoas não ignoravam essa, essa questão, mas existia, Se não pagavam mais, né? E depois, ok, podíamos ter chegado ao fim ter pago tudo e tinha-se recebido mais, e tinha-se corrido mais risco, ou não receber nada, foi o que aconteceu. E noutros investimentos, claro que, temos um montes de situações dessas. Quanto mais diversificado, mais vamos tender para uh, o retorno médio esperado. Mas muita atenção que não é só aumentar o nível de risco e eu vou ter mais retorno. Não é. <risos> um, então, nós dividimos em várias partes e temos aqui o conceito de diversificação. e Isto não é nada de novo, já estava em livros assim, uh, religiosos da da dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, como o Talmud, por exemplo, que dividia então um terço, um terço, um terço entre uh, terra, imobiliário, uh, negócio, ações e uh, reserva, que é o cash ou obrigações. Uh, nós para para fazer então a alocação de ativos temos a, a alocação estratégica, que é aquela de longo prazo que nós uh, que se ajusta mais ao nosso perfil de risco. E temos a tática de mudar um bocadinho que se aproxima do market timing. Depois ainda podemos implementar com stock picking ou não. Temos a implementar uh, a alocação de ativos com vários uh, instrumentos diferentes, ou tal, os ativos também se dividem em vários instrumentos. Um, que separamos aqui um bocadinho a questão do PPR e do ETF que muitas vezes é perguntado e é discutido nos grupos como se fossem ativos quando são apenas formatos, portanto não se pode dizer um PPR é melhor que um ETF, um ETF é melhor que um PPR uh, depende do que é que lá está dentro, depende de, de muita coisa, só que sabemos a, o enquadramento fiscal tipicamente e de custos uh, isso podemos comparar uh, os vários ativos, algumas falamos dos vários ativos que podem estar dentro de, de, um, de, um, de um portfólio e temos a parte financeira, temos a parte fora da área financeira, assim, coisas mais novas de peer-to-peer, cripto e até uh, a incluir e o imobiliário. Tipicamente, é o imobiliário uh, não cotado, aquela casa que nós temos arrendada. Um, e depois, aquele que eu já me esquecendo e que normalmente as pessoas se esquecem, que é o capital humano, que é o que nós estamos agora a produzir, que devemos integrar tudo dentro de um, de um portfólio. Dentro daqueles mais conhecidos de mercado, os exemplos do Ray Dalio com o All Weather, o Jack Bogle com o Three Fund Portfolio tem três, três fundos apenas, os exemplos das fundações, os exemplos do Stoic, um, para enquadrar e perceber como é que isto depois se coloca na, na prática. Uh, e, e pronto, pois, se quiserem digam aí no, nos comentários aqui ao vídeo uh, como é que vocês pensam na, na vossa alocação de ativos, o que é que, que classes de ativos é que usam, uh, algumas ideias então sobre, sobre este episódio uh, e o tempo já, já vai longo, a hora da almoço já está bastante longa uh, e, e só dizer que vamos ter agora vários eventos a acontecer que depois eu vou pôr lá no grupo, uh, mas juntamente com, o, com a equipa da literacia financeira do, do CFA, vai existir uh, um workshop organizado na Semana do Investidor da CMVM, que eu depois convido, é, acho que é dia 4 de outubro, ou 6 de outubro, não dúvida, uh, e também vai haver um evento do Investment Book Club, que vou ser eu a fazer, também integrado nessa semana do investidor, um, sobre o The Intelligent Investor, de, de Benjamin Graham. Portanto, um dos melhores livros de, de investimento de todos os tempos. Nós já tínhamos feito um investment, aliás, dois investment clubs uh, presenciais com esse livro, um em Lisboa, e no Porto, e agora este será uh, digital. Portanto, espero depois ver-vos também nesses eventos e eu vou partilhar na, no grupo. O próximo tópico, já agora, do podcast para a semana, eu depois lanço lá o post para fazerem perguntas, mas uh, vai ser sobre a sustentabilidade e os uh, ratings ESG. Um, portanto, como é que isto se integra, e também era interessante aqui nos portfólios, não, eu não falei, mas a execução depois de, do asset allocation da construção do portfólio pode ser feita com critérios ESG, Environmental, Social and Governance, uh, e, uh, portanto, responsabilidade uh, empresarial e social no, de, dos investimentos. Ok, obrigado a todos pelo, pela audiência, espero que tenha sido interessante, estou uh, aqui a ver, obrigado, aqui. eu sou sempre João, <risos> muitas pessoas são João, <risos> É Luís Jordão e sai é João. <risos> Muito obrigado, Rui. Um, e então, até, até à próxima. Bom fim de semana. E uma excelente semana no um Caminho para a